0: 这个还差一分钟啊，我在传 PPT， 大家稍等片刻。时间到了，因为我这个开始的太晚，还没有同学进入，这个不好意思。有在任何平台啊，有在任何平台听课的同学，呃，稍微见谅一下。竹同学来 了， 啊， 连续两天晚上都是第一个到我们这个现场 的， 真的是很积极 啊， 效率很高。同学有什么问题吗？我看这个我们这会儿同学比较少啊，我们先交流一下。同学们，没有什么问题吗？啊、uh, ，今天的哦、oh, ，我还是点开了，嗯。大家稍等片刻啊！我因为我是今天晚上来晚了，我刚坐下，这边有一点这个这个事宜处理一下。大家有任何关于面试的问题，这个时候可以开始提问了。嗯，好的。看来这个和过去的每个周五一样。大家都在各种放松，其实我觉得不应该啊！进入面试，对于面试的人来讲，没有周末了，或者说周末是应该更加用功努力复习的一个时间。个人有个人想法，这个地方我们也不多讲。特别是我这里不点名的批评的是一些。去放松的同学，那么来听我们课的同学呢，其实都是那些最积极的同学。今天我们要讲的这是一道2018年国税的面试真题。这道面试真题呢，它是一个比较有特色的组织题，是这么问的：说小张要在居民社区开一家实体店，有三个选择：报刊摊、建英彩票、特色面馆、宠物美容店。如果你是小张，你怎么调查确定最优的选择方案？首先呢，我们要明确一下他要干什么。这是打算开一家实体店。实体店就有什么特点呢？实体店有一些特点，它跟这个网店是不一样的。大家觉得实体店跟网店可能有什么区别呢？这里没有，这 PPT 今天传不上去啊 ！YY 平台的 PPT 传不上去，大家见谅。网店好卖假货。其实实体店卖假货的也很多。以前流行的什么两元店啊、十元店啊，里面山寨的一批，假的也有一批啊。我这里呢是指一批货物的一批啊。呃，还有一些这种，比如说现在广大的我们这个农村啊，他们卖的那种各种的什么麦杰呀，啊什么康帅博呀、啊，啊什么这个。呃，这个这个这个这个叫叫什么呢？碧狼啊啊，就就这些产品，那也是在实体店卖的。你说它不好卖吗？它好像卖的也还不错呃、啊，所以说这个实体店跟网店的区别，恐怕，哎，对你看这个刘白同学就想到了一个比较有实质意义的区别：网店的销售没有明显的地域限制，他东北可以卖，西南可以卖。乌鲁木齐可以卖，齐齐哈尔也可以卖，这是网店的一个特点。但是，大家去考虑一下，如果说我们要开一家实体店的话，他要考虑些什么呢？成本，很对，要考虑成本。实体店要考虑销售对象，嗯，这个说的更具体一点的话，就是网店啊，你开的那，那总有人会找上门来。实体店呢，你开的位置不对，可能人家就嫌路远就不找了。比如说我们在一个中小学旁边开一家书店，那可能有很多这个顾客很顺利的就找到了你,你的这个店面。如果说你的这个书店呢开在一个这个工厂里面，那可能。大家可想而知 啊！ 如果不不 不， 如果卖的是那个小说还 好； 如果卖的是教辅的 话， 开在工厂里 面， 他这个主要的他面向的顾客可能很不愿意走到这个位置来买书。实体店还要考虑什么 呢？ 要考虑成 本， 要考虑销售对 象， 还有什么值得注意的地方 吗？ 交通，交通的意思是方便别人来买是吧？人流量，啊，对，有多少人可以来买
1: ？嗯
0: ，都是很有考虑的。同学们的想法呃，营业执照、消费需求，对，营业执照就是你能不能合法的办下去的一个非常重要的要考虑的因素。没有营业执照，那就不是黑社会来砸场子了，那是白社会来砸场子了。消费需求也就意味着你这玩意儿到底有没有人需要你这个商品、你这个服务啊？比如这个报刊摊和经营彩票，报刊摊是卖商品和服务。特色面馆呢是卖商品，宠物美容店呢是卖服务。不管是商品还是服务，如果说大家没有这个兴趣，不想买，那可能也没有什么毛用，对吧？也没有什么鸟用。有没有同学对这道题，他有一个稍微详细一点的、能串起来的这种表达呢？就同学们过去的表达啊，都现在都是一些词组式的，还没有同学有这个比较连贯的一种想法。有没有同学对这个事情啊，他可以以一个句子的形式，以好几个句子的形式来表达一下它，形成一个句组？没听见刚才问了什么问题？我刚才的问题就是，就是对这道题啊，大家有没有什么比较成熟一点的？不再是以词组的方式来提出自己的想法，而是以句子的形式，比较长的句子来提出自己的想法。大家都听不到、看不到吗？没有 PPT 了。能听到吗？哎呀，每天晚上都在这儿出状况，这也是一件很悲催的事情。嗯。刚才听不到，现在能听到啊？那就现在情况好了一点是吗？这个情况也是，嗯、呃，真的现在是快递已经，他们已经休息了，我现在没法给这个电脑扩充内存啊，这个软件开多几个，它就卡住了。现在能看到 P P P T 吗？哎，算了，我重新传一下吧。看到看不到，我就再传一次好了。小张要在居民社区开一家实体店，有三个选择：报刊摊、经营彩票、特色面馆、宠物美容店。如果你是小张，你怎么调查确定最优的选择方案？大家对于这道题有什么自己的想法吗？比较成熟的那种。都没有，这个我们现在迷之尴尬，迷之沉默。首先，我会考察这个社区的人群构成。有 Y Y 的同学说，这边 P P T 播不了 ，P P T Y Y 的 P P T 今天他传的，嗯，他有点冲突。那他 Y Y 那边开着是起到一个录音的效果，大家课后听到的录音全部都是 Y Y 的录音 ，Y Y 的录音效果比较好。Q Q 这边呢录不了。朱同学说，首先我会考察这个社区的人群构成，那么考察完了之后有没有更进一步的想法呢？可能会有稍许的懵逼，不知道说些什么好，是吧？破折号同学今天晚上也很沉默呀，也失去了你这个一贯的风格，不想说些什么吗？小张要在居民社区开一家实体店，有三个选择：报刊摊、经营彩票、特色面馆、宠物美容店。如果你是小张，你怎么调查确定最优的选择方案？如果大家没什么成熟的想法的话，呃，那么我给大家分享一个某培训机构的参考答案。啊，志同学的想法来了。首先，我会全面考察社区地理位置，看其地理位置是否在交通便利、人流量聚集的地点。其次，针对本社区居民，要怎么着？打他们一顿。呵呵。针对本社区居民，有没有什么进行有偿纸质和网络调查问卷？就是花钱呢，请他们来答题。啊，这这个想法呢，其实是比较到位的。啊，很多同学在做这个调查的时候，特别是调查问卷的时候，都有点理想天真，啊，都是张嘴就来，发放调查问卷。大家想一想自己的感受啊，别人给你发调查问卷，你愿意填吗？上面十个八个问题，你你愿意一一回答吗？很多时候我们不愿意。这种调查问卷，啊，真的现在是要花钱，我还不一定认真填呢。不花钱，除非是强制的。啊，要像这种没法强制的调查问卷，那真的是很难要求别人去填。这好像是道真题吧？是的，这是2018年国税的真题。竹同学说：“为什么公务员会考这样子看起来和公务员工作不太相关的题目？”啊啊啊！我要告诉你啊，公务员考试里面有很多这样的题目，很多时候他会要求你啊，说假设你是一个经理啊。然后说你们这个小区的这个水管爆了，把你当物业经理。有的时候说是你们单单位啊，你你你是一个企业的那个什么 HR， 啊，就就是这个人事经理啊。现在呢，你要为这个企业呢招一些这个雇员啊，问你怎么招。这是国考面试很常见的题目，省考也是这样，就是这种组织啊、应急啊很多题目未必它就是直接考行政工作的内容啊，很多时候考的跟这个行政内容没有关系。这是一个事实啊，大家要面对它。这同学说：“最后根据自身资金情况，结合前两点工作得到的结果，整合这个想法呢，其实已经有了一个初步的。”框架，或者说是有一个苗头性的想法、意向性的想法。嗯，有同学在申请连麦，我猜是破者号同学。果然，破者号同学，你可以开麦了。破者号同学，我听不到你说话，什么情况
1: ？现在现在现在现在才开麦。嗯嗯、呃，那呃好，那做这样一个调查，呃，我会我会采取以下的几个措施。第一个是进行呃实地调研，呃，我会去我们经营的社区，找到有开类似的这种报刊亭，或者是特色面馆，或者是宠物美容店，去详细的了解，那他们这个店店铺大小，呃大呃大概的这样一个呃经营范围，经营这个。呃，当地的这个面积以及他呃每个月的这样的营业收入，呃，主要的这个呃网络的人群和呃每个月的这样的个营,营业营业收入情况，呃，以及以他们这个呃对于本本社区居民他们呃我们一些提供一些优惠政策呃做相关的这样一个了解。那第二点是。呃，制作这个相应的调查问卷。那么我会呃做这样一个以这种选择题的形式做一个调查问卷。那么呃调查问卷里面详细去呃写下就是这个呃我们这个社区呃比如说大家呃平常呃阅读纸质报刊的这个我们的这样的习惯呃一般。呃、嗯，每个月会订阅哪些纸质报刊？呃，尤其是对于彩票，呃，大家的关注度是如何？每个月在彩票的这个项目上,上花费金额是多少？呃，平常每个月在外这个吃饭的呃概率有多少？尤其是呃在在外这个这个吃面馆的这样概率有多少？花费又是多少？以及我们小区内这个有宠物的居民大概占比是多少？呃，他们每个月在宠物身上的主要的花费的项目和内容等等，呃，以及我们当时注明他们每个月的收入情况，做这样一个问卷，然后可以采用线上和线下两种方式的形式来进行发放。那么在线上的话，可以在我们、嗯、小区的论坛或者微信群当中制作这样的呃 H 五式的 H 五式的这样的问卷。那么在线上的话，可以。呃，在小区、我人流量较多的地方发放调查问卷，然后呢，我也可以设置一个充电桩，请他们来关注。呃，我会定期进行抽奖。如果说大家能够积极的踊跃的去我回发我的调查问卷的话，可以呃给予一定的这个小礼品的奖励，比如说呃送一些手机流量等等，那吸引大家能够积极的去参与。那第三点是了解相关的政策。那既然是要进行这个开始。实体店其实也是做这样一个创业，那我会去到我们呃当地的这个社保局啊、呃、这个人力资源局等等，去了解说他们对于呃三种不同的店呃我们好的建议，以及国家在这一块相应的这个呃优呃优惠政策，比如说税、啊、收啊、资金啊、啊土地出让啊这一块相关的这样一个优惠，呃做一个详细的了解。那最后我会将我的实际调研。呃，我们调行问卷以及相关政策整理成一个这个定性或定量相结合的这样一个调研报告，然后呃从中选取一个呃既能够保证这个小店能够长远长远经营，又比较符合我这样一个经营理念和经营能力的这个呃选这个这个选择来开展这样的实体店。嗯，以上就是我的这个呃选择
0: 。好的，呃。总的来讲是很流畅的一个表达，想法呢也是比较多啊。先把麦关了，先把这个连麦关了。这个时间上呢，可能是稍稍有一点超出啊，时间上可能超稍稍稍有一点超出。这个想法呢是突出了很多细节。那么这个回答呢，它有一个非常明显的优点，这个优点优在哪里？国税答题是两分钟，国税的题目是两分钟答题时间。啊，所以说这个答题时间是比较有限的啊，这个你要知道，只有两分钟。刚才的这个表达当中啊，应该说是一个比较成熟的表达，成熟在哪里呢？应该说一个好的回答呀，一个有针对性的回答，它应该是这样的，就是说你听他的这个答案呢、啊，你能够大致的猜测这个问题是什么样子的。能从答案倒倒推出来这个问题，说明这个答案回答的有针对性。如果说他这个答案你听完了不知道他在回答一个什么样的问题，那就说明他这个答案呢显得很模板化、很万金油、很套路化，用哪儿都行，用哪儿又都不行。就像万能钥匙，开什么锁都能开，但是开什么锁都很慢。白开水，他这个说起来好像治百病，但正儿八经你要治病，他什么病都治不了。它本质上就是安慰剂一样的，所以说这样的答案我们是不欢迎的。但是破折号同学这个答案呢，它是比较有针对性的，啊，我们是比较欢迎的一种题目。传统的结构化面试呢就不止两分钟了，一般来讲一道题给你五分钟的时间，但是包括了思考时间在内。那么我们刚才讲，这是破折号同学答这道题目它最大的优点，最明显的好处。那么。在这个回答当中啊，有还有哪些亮点呢？我再帮大家总结一下啊。你看他的这个亮点里面呢，他一些细节啊，显得他对这个问题考虑的比较周到。比如说，他考虑了这个开店的经营范围、占地面积啊，要了解这个营收情况啊，然后这个优当地有没有优惠政策啊，然后呢，他还制作了这调查问卷。调查问卷里面，他想的问题也比较细致。大家平常的这个阅读纸质报刊有没有这方面的习惯？啊，会不会订阅报纸？订阅什么样的报纸？对彩票有没有认同度？呃，买彩票的话会花多少钱？啊，在外面吃饭的话，特别是吃面条的概率有多大？呃、啊，然后这个愿意为此付出多少钱？啊，那么这个小区大概养了多少宠物？啊，这个社区养了多少宠物？呃、啊，在宠物身上呢花钱呢大概是个什么程度？啊、那么这个调查问卷该问什么？应该说考虑的是比较细致了。啊，这也是一个比较突出的优势，突出的优点。那么在设计这个。这是设计调查问卷的这个内容啊，那调查问卷的发放形式呢，他也想的比较这个详细全面一些。你看啊，既有小区论坛，又有线下人流量，啊，还考虑了设计公众号。啊，除此之外呢，为了了解一下优惠政策，他还去了这个社保局、这个人力资源局。这现在这个两个局都没有单设了，都是合成人社局、人力资源与社会保障局，各地都一样。只有这一个局，不可能哪个地方把它拆开了啊！这是小毛病，我们不说啊。但最起码他有这个意识啊，要去这个相关部门去了解一下，看看有没有好的建议，有没有什么税收、资金、土地出让的这方面的这这这这个优惠政策啊，应该说是在这方面考虑的都比较细致周到，这是优点啊。说完优点呢，大家了解我的话就知道了，我可能还要说一些不足。这个大家既然是学习嘛，对吧？也不能只说优点，大家也要认识到其中的一些不足。那么我们下面就来讲一讲，还有哪些地方可以改正、可以提高的。你比如说啊，他这开头讲到了说这个，了解一下这个社区里面的这个，这叫什么来着？呃，就是大家那些阅读的这个。习惯呀，在外吃饭的这种概率呀，呃，在宠物的这个养了多少啊，呃这些问题里面，它其实这些问题啊，应该分分类啊，有一些问题它是不适合在调查问卷上体现的，调查问卷上应该能体现的是什么呢？调查问卷适合问的就是我们可以从中呢去找寻一些占比的问题，怎么样的人群占了百分之多少？就是说，比如说我们这个定了多少，有没有订报纸啊？那么订报纸的人占比多少？这样的问题呢，适合制作调查问卷。那么有一些东西呢，它其实你制制不制作调查问卷，它这个呃意义不大。比如说这个养宠物的数量，那么一户人家他养一个跟养两个、三个，呃，对他来讲呢，可能区别不大。这是一个很短时间内就可以发生动态变化的一个数字啊，放在调查问卷里面呢，可能意义不大。这是一个很小的小毛病，不是主要问题。主要问题在往后的阶段，就是在关于这个调查问卷如何落实的形式上面，就开始普遍的出现一些问题。比如说，他提到了一个小区论坛啊，要发这个 H 5的这种广告啊，什么东西的。但是大家考虑，哪个小区有论坛呢？这年头论坛流行吗？不流行了。这个事物基本上就约等于无吧。啊，全国范围内小区有论坛的，可想而知是很少的。呃，小区微信群倒是挺多啊。那么还有一个线下人流量多的地方。那么其实像这种不管什么社区啊，这个居住区啊，人流量集中的地方，一般来讲呢，不是特别的突出。当然也是有，这个不是主要问题。主要问题在于什么呢？主要问题在于就是你这个调查问卷啊，为了调查这些所花费的这个财力可能有点高了。设计公众号啊。公众号要让人来关注，这本身就是一件很难的事情。要引流啊，要花钱，然后呢还要有奖送手机流量，让人家来答题，这些东西都是要花钱的。大家想一个正常的一个小青年啊，一个小张去开这么几个店，他会采取这种形式吗？也就是说，这种形式它实际上不太符合这个个人的开店的调查的形式，这更像是一个企业。企业调查呢，采取这些手段呢比较合适。个人开这种小实体店啊，一般来讲大家能理解，可能不会这么干。就是说这个讲的稍微的有点有点操作性上有点大，因为他要花钱，要人力、物力、财力，缺一不可。人力还好嘛，对吧？这个年轻人呢，有的是两膀子力气、啊，多蹲几天也就可以了。关键是花钱，这个就开店是为了什么？为了赚钱。万一那个调查完了，发现这地方这三种店都不适合开，那怎么办呢？这个钱白花了。那么除此之外呢？你的第三点里面，了解相关的政策，去到这个人社局啊，去了解这个税收啊、资金、土地出让啊这方面的优惠政策。这个同样的问题，这个问题是。一个开小店该考虑的问题吗？该开一个这个实体店啊，特色面馆、宠物美容店会涉及到土地出让吗？一般来讲，我们是去租一个店面吧，了不起我们去买一个铺面吧，是不是？我们在做这样的一个调查的这个过程当中呢，恐恐怕我们开小店不会去了解它的土地出让方面之类的这种优势。这个都是一些针对企业的，针对这种小店的可能可行性不太强。呃，一扣同学说了，说调查的是小钱，万一真的开了，发现不合适，亏得更大，不划算。这个乍一看是有些道理的，可是我们考虑真正的可行性，就是真的有没有人这么做调研的？你有没有回答过任何一个开小店的人的这样的调查问卷？有没有人这么干过？全国那么多要开小店的人，啊、呃，每一个小新的小区都都都可能在经常在开新的店，你看过他们这么付出成本去去做前期调查的吗？他们的确是要花钱，有这么花钱的吗？如果全国的人都不这么干，那说明一个问题是什么呢？可能正儿八经当你自己去考虑这个问题的时候，也不会这么干。可行性是比较差的。这不是一个最明显的问题啊！这个题里面最致命的问题在于什么呢？在于它这个题不是一个调研题。或者至少不是一道单纯的调研题，他是怎么问的呢？他问你怎么调查，确定最优的选择方案。那么在破折号同学的回答当中呢，可以说百分之九十的篇幅在讲怎么调查，如何确定呢？基本上就是一句话，形成定定性、定量的这个分析报告，从中选取一个这个技能啊，怎么怎么着又能怎么着的实体店。这样的话呢，实际上它是这样一个表达。我我问你怎么选择最优的选择方案呢？你告诉我说，我呢就选择一个最适合我的方案。就究竟如何去确定呢？你讲的非常的含混。你的这个既那又又怎么做呢？怎么能做到既又省钱又赚大钱呢？啊，我们都知道，啊，我我是要选择一个既能省钱又回本快，以后呢这个长期来看呢赚钱又又多。那其实这个不是破者号同学一个人的问题啊。如果大家稍微的去关注一下其他机构的对于这道题的回答的话呢，可能都是这样的问题，就是很多人啊模板化的答题成为一种习惯，在答题习惯当中呢。已经看到“调查”两个字，就想着我去调查。调查呢是有一个成熟的一套，可以说是方案了啊。很多题目就是来回的套用，但是让大家去确定方案，如何选择方案，两眼一摸黑，普遍是真的不会。哎，你看刘白同学就提到了。一种选择方案的办法，怎么确定最优的选择方案呢？可以用排除法。他至少提出了一个方法，虽然这个排除法怎么怎么排除呢也没讲，但至少呢，也就是说这是一个方向。如果真的在回答当中的话，光讲排除法其实也还是不够的，光讲排除法也还是不够的，还是要具体的。提出自己的一个想法，怎么着就去选出那个最合适的呢？怎么排除法怎么落实？下面我给大家介绍一个某知名培训机构的参考答案。那它本质上跟或者高考同学这个答案呢是有很大的相似之处，当然也有一些不同的地方，也算是给大家开阔一下眼界。对于此次在社区开设实体店的规划调研，我准备从以下几个步骤开展。第一步，掌握创业的成本信息。我会通过查阅网上相关社区经营创业的基本成本信息，走访本社区及临近邻近社区相关店铺的管理人员，来了解这三项选择相关的成本问题，做到心中有数。第二步，深入社区了解三种实体店的经营情况。我会通过实地走访、面对面的交流方式，一方面来了解社区内店面类型的分布，看看附近有几家类似的店铺，竞争是否比较激烈；另一方面，也要来了解实体店的运作模式、盈利情况、管理成本以及受需要程度。比如，我会走访报摊彩票店铺，问问店主摊位和彩票一个月平均的销售量，平时高峰期是哪些时段，成本、盈利及经营管理方面有没有遇到什么难题等。第三步，走进居民，了解他们的所需所求。我会通过业主 QQ 群、上门走访与居委会工作人员面对面交流的方式，详细询问这三个选择哪一个是他们所需要的。养宠物的人数比例是多少？外来人口占多少？平常喜好读报和购买彩票的居民比例等，做好详细的数据收集。最后，将收集的经营数据对比分析。得出最优结论。一方面，我会将收集来的店铺经营数据通过 SPSS 等数据分析软件建模分析，通过模拟现行状态来估算对比三折的营收服务情况；另一方面，我也会找到有相关店铺管理经验的朋友，询问他们的专业意见，最终完善调研报告，并抉择出我所需要的经营项目。依据这份报告，做好创业经营的计划书。呃，应该说它的优点呢，跟这个破者号同学的很多优点是相似的。前期呢答的是比较有针对性的问题，也是一样的。怎么确定最优的选择方案呢？他这个答案里面是这么说的：最终完善调研报告，并抉择出我需要选择的经营项目。破者号同学现在发现了这个，怎么就确定最优的选择方案呢？应该有一个方法体系和筛选标准。啊，我们在这个知名机构的参考答案里面呢，也没有看到他究竟怎么选择。问怎么选择？答：我会选择，我需要选择。啊，不管用什么软件，你最后得出来的结论，你究竟是怎么选择的呢？怎么确定这个最优的选择方案呢？这个东西你得告诉考官，你不告诉考官，他就是没做嘛。你刚才前期啊打了这个恒大的这个。应该说这个基础啊打得很牢，但是最后这个楼怎么建呢？这个就基本就没有了啊！这就好比说这个我们对吧？有一些这个同学这个谈个对象啊啊，然后呢对吧？有顺理成章的发生一些故事的时候对吧？前戏做得很足啊对吧？啊又又那个啥的对吧？又那个啥的又又那个啥折腾了半小时，最后三秒钟结束，对吧？关键的问题它需要一定的这个时间长度来体现你的质量啊。你就一句话说我会选择，我会确定。人家问的就是你这个答案呀。你究竟怎么选择的呢？怎么确定的呢？答不出来就是没有。好，那么究竟怎么选择呢？我给大家一个思路。我们来看一看。下面我讲一个我的版本的参考答案。我会按照先确定选择标准，再调查具体情况，然后对照选择标准确定最优方案的顺序来做。第一，确定选择标准。我将请教有开社区实体店成功经验的朋友，了解开社区实体店应该考虑的各项要素。然后设计一张打分表，表格上为开店成本、回本时间、工作强度、资质限制等各类开店要素明确分值，作为确定最优方案的判断标准。第二，综合调查，我会去实地调查打分所需要的各项实际情况。比如，为了了解报刊摊兼营彩票的开店成本和回本时间，我会在意向社区了解店铺租金价格、各类税费价格，并观察。离该社区最近的几个报刊摊日常销售情况，并结合走访观察了解到的该社区年龄结构、文化层次、消费能力等，估算开店成本和回本时间。为了解特色面馆的特色面馆的资质限定，我会向社区现有餐饮店铺了解开面馆所需的证件和资质，并向对应的管理单位核实。为了解宠物美容店的回本时间，我需要统计社区宠物饲养的大致数量，并向宠物主人了解他们为宠物消费的意愿。三将调查到的结果量化打分。我将把调查到的结果对照第一步准备好的打分表，各项要素分别打分，选择得分最高的项目作为最优方案。这就是一个结合了调查和确定的答案。调查是怎么调查的呢？主要是自己孤身一人，凭着一张嘴去问，凭着一双眼睛去看。怎么确定最优方案呢？就是打分。我先把这个打分表做出来，然后再去做。为什么要先做打分表，后去调查呢？有没有同学考虑过这个问题？这么做有什么好处呢？先做打分表，再去调查，最后打分有什么好处？或者说，这么做的必要性是什么？想不到啊，想不到！我告诉大家，这个东西啊，它实际上就是这样的，它是要保证一个比较公平的原则。好比啊，我们现在呢，这个报刊摊、电影彩票、特色面馆、宠物美容店，他们是三个考生，他们这三个考生呢，都想得到你的青睐，都想拿到第一名，拿到第一名就可以得到你的投资。那他们这个怎么通过考试呢？首先要有一个考卷给他们做。那么有考卷，必然有这个正确答案才能打分呀。那么我们一般是先考试再确定正确答案呢，还是先确定正确答案再考试呢？这个很简单嘛。我们考试肯定是先确定，先有了卷子，有了正确答案再考试，这样才能保证公平啊。不然的话就成走过场了。如果先考试再打分，那就是我想让谁第一，谁就是第一，是吧？很容易受你一时的心情影响，不是理性的选择，而是一个非常感性的、非常冲动的选择。这个右像是我们，比如说我们这开枪打靶呀、啊，这个靶子应该是先放在那个地方，然后我们再去开枪，这样呢打出来的成绩才是有效的。如果说枪都开出去了，箭都射出去了，你才确定靶子，那在这种情况下，自然是你想让它几环就几环了，还有什么公平性可言吗？这就是先确定打分表，再来给他一个具体的考试的这么一个原因。好，下面我来详细的介绍一下这个参考答案，呃，每一段到底说了些什么，它的意义是什么。首先呢，告诉考官，我会按照先确定选择标准，再调查具体情况，然后对照选择标准确定最优方案的顺序来做，把我这个大概的轮廓呢，一次性就告诉考官我要怎么做。考官一听，哦，行了，我后面不用听了，我睡觉去了。果然比别的考生呢考虑的更加周到一些。别的考生呢只知道调查，不知道确定啊。你这个呢怎么确定？在第一步我就听明白了，先有个标准，再调查，最后对照标准选择，啊，就是这么选出最优方案的，就是这么确定最优方案的。那具体操作呢？啊，我们讲给那些想听、愿意听的考官们。第一，确定选择标准。我将请教有开社区实体店成功朋友、成功经验的朋友，了解开社区实体店应该考虑的各项要素。哎，同学们，这一点呢，讲的是什么呢？讲的是取经啊！这开店要考虑哪些方面？不是我一拍脑门就能决定的。有的时候你拍了脑门，你以为你想的很周到啊，但是我们要知道，实践是检验真理的唯一标准。你想出来的东西 呢， 它未必经得起实践的检 验， 经得起实 践， 或者说已经经过实践检 验， 有了成功经验的那些人 啊， 他们所总结出来的这个开店的一些要素 呢， 明显可以让你少走弯 路， 不用摸着石头过 河， 我们直接踩着桥过河就行了。所以 呢， 很有必要 啊， 去找一个开过实体店而且开成功了的朋 友， 来了解一 下， 来总结一 下， 来询问一下开实体店。成功的要诀在哪里？关键是要什么？关键要做到什么？比如说，也许这个朋友会告诉你，这个成本啊，一定要在你自己能接受的范围内，不能说你有十万块钱的店，啊，这个你想开的那个项目，它需要这个开店成本需要一千万，在这种情况下，那你是 hold 不住的，你也承担不起这个风险，即便能带来款，你承担不起这个风险。再比如，也许这个朋友会告诉你啊，说那么这个开店啊，这回本的时间非常重要啊啊，如果说你两年开回不了本的话，也许两年后这个社区拆迁了啊，那你前期的这个投资钱就砸了打了水漂了嘛啊，所以说在这种情况下，来自有成功的开实体店经验的朋友的经验显得非常的有必要。然后借鉴了他的经验之后呢，我们就把这些经验呢具体的细化为一些打分表中的一些不同的项目，啊，比如说开店成本啊、回本时间呀、啊、工作强度啊、资质限制、资质限制啊等等各类开店要素。然后呢，为这些不同的要素、不同的项目明确一些分值，比如说开店成本也许能占到50分，回本时间呢占到其中的30分，工作强度呢占到5分，资质限制呢是一票否决。啊，为他们都确定一些明确一下分值，作为确定最优方案的判断标准。然后是什么呢？然后呢是去调查嘛，综合调调查就是第二步。我会去实地调查打分所需要的各项实际情况，比如了解这个报刊摊、报刊摊经营彩票的开店成本和回本时间，怎么了解呢？啊，像这个社区了解店铺的租金价格。啊，各类的税费价格啊，这个最简单的办法就是去那些店里面跟他们聊天嘛，就了解了，并观察离该社区最近的几个报看摊日常销售情况。你去问他卖的怎么样，也许不不会跟你说实话啊，但是你自己去观察、自己去猜测还是可以的。然后呢，结合一些走访、观察了解到的该社区的年龄结构啊，是不是全是老大妈啊，舍不得花钱的人啊，文化层次啊，是不是全是这个农民工的这个拆迁房？呃，消费能力啊，是是是不是全是这个拆迁户可有钱了啊？这些情况啊、呃，如果全是拆迁户可有钱了，不一定吃面啊，他可能吃的东西贵一点啊。估算开店成本和回本时间。那么这个开面馆呢，它可能有一些一些资质限制，那比如说我们刚才破折号同学说的，就营业执照。除了营业执照之外呢，还要考虑这个税务的证啊，呃，这个健康证啊。以及其他的一些可能我们还不知道的这个资质的限定啊，那么把这个了解清楚，万一呢你自己不符合啊，没有这些证，要么赶紧去做啊，要么实在是不符合要求做不了的话，就可能这个面馆呢就被你 pass 掉了。然后呢，向社区现有的餐饮店铺了解这个这些证件和资质，问问他们啊，这这个其实怎么了解呢？你这些证件都是要求挂出来的啊，你只要往他们的大厅里面一走，一看一瞄就了解到了。这都是生活经验啊，生活经验用在答题当中啊。这个经生活经验，大家可以去验证一下。这些证件呢，都是要求挂出来的啊。不管开什么店，啊，这这些相关的许可证件都是挂出来的。为了了解宠物美容店的回本时间，那、啊、我们需要统计市区。宠物饲养的大致数量，这东东西怎么统计呢？自己在那儿蹲点统计，并向宠物主人了解他们为宠物消费的意愿。这个怎么了解呢？就是去跟他们聊天。啊，刚才漏了一句没解释啊，说我会向社区现有餐饮店铺了解开面馆所需的证件和资质，并向对应的管理单位核实。为什么要核实呢？因为有一些证啊，它是有效、存在有效期的。有效期内是有效的。过去呢需要开这个证，现在也许就不需要了。但是他过去的证没没在有效期啊，这个店主没去换证，他就不知道现在不需要这种证了。啊，所以说呢，有一些这个证件呢，我们还是要要向相应的管理单位了解一下，现在开开店的话，还需不需要办这个证了？现在营业执照、组织机构代码证，这都是三证合一，还有个什么证啊？啊，三证合一。都在一个镇上。最后呢，什么呢？将调查到的结果量化打分，啊，把它呢可视化，啊，让它呢让大家能够感受感受到。我将把调调查到的结果对照第一步准备好的打分表，各项要素分别打分，选择得分最高的项目作为最优方案。啊，你看这就非常简单了。首先，第一步，我们先确定一个考卷。第二步呢，让这些考生去考试。第三步呢，给他们批改他们的试卷，啊，然后选择得分最高的那个，就是这么个逻辑，应该能听得懂吧？今天来听课的同学啊，你们把这个东西学会了，我告诉你们，你们已经胜去，你们已经胜过了我能见到的其他所有机构的这个做组织题的同学了。因为我没有见到其他哪一个机构能够提出一个合理的做确定的这么一个办法。我看过很多个版本的参考答案，都只会调查不会确定。当然了，这个组织题的它这种细节啊，它是细分的题型是很多的，这只是其中的一种。那么还有其他很多种啊，那么他们怎么？去这个有什么技巧呢？有什么高出别人一筹的技巧呢？那在我们的小班里面呢，会有一些比较详细的介绍。我们的小班怎么加入呢？可以联系我们的随心老师，就可以加入了。很便宜啊，两千四百八啊，过年后就不是这个价了。呃、啊，除此之外呢，有一些同学可能是倒数第一名啊，两千四百八也舍不得花，那你可以考虑我们的协议班啊。万一你实在呢，运气不佳。啊，虽然是通过自己的一番努力，但是运气确实比较糟糕。第一名比你笔试高了40分，这个坑实在是填不上。在这种情况下呢，你也可以获得这个对吧全额退款的机会。是的， 2 4四0八，而且真的可以学到很多你在其他机构学不到的东西。我说这个话是非常有自信的。我们有的同学已经报了粉笔的班啊，已经报了中公的班。那你去问问你的老师啊，拿这道题你去问问他呀，啊，当然他可能给你去年现成的答案，你自己去找一找，里面有没有确定的过程？只有调查，没有确定，我可以拍着胸脯跟你保证，我看过了。为什么他只有调查没有确定呢？不是他看不见，是他不会，糊弄惯了。好了，那么这是第一题的这个情况呢，我们就为大家介绍到这里。下面呢，呃，刚日常呢跟大家分享一个好消息啊，就是昨天呢我跟大家介绍过了，说我自己呢现在做一个公益的服务项目啊，每天呢跟大家分享一个最新的这种时政新闻。也许有的同学说时政新闻啊，时政消息我到哪儿都能看，我为什么要非要去看你的呢？啊，我分享的不一样啊！我不但告诉你这个东西很重要，我还会告诉你它为什么重要。我不但告诉你它为什么重要，我还会告诉你它会怎么考。我不但告诉你它会怎么考，还会告诉你它会怎么用。啊，也许某笔啊，每个月给你那个什么，每周给你总结了一百条最新的时政新闻，回头你自己去看一看，你拿2018年他们总结的这个时政新闻，你去看一看最后考试的命中了几条。几千条里面命中了几条？我不一样，我 2017，2018 年11月啊，我每天推送一个，其中呢有三个都重点讲了这个，呃，这个这叫乡村振兴。那么今年的2019年的国考考的是什么呢？申论的主题就是乡村振兴。这个我在这个朋友圈里面有分享。那么我的这个。这个分享群还有什么优点 呢？ 啊， 比如说我们这里有很多大神的同学 啊， 我们来看一看他们昨天在讨论什么 啊？ 不 对， 这是今天的讨 论， 我今天截的 图， 啊， 有个同学 啊， 他中午问我 说， 拼多多算不算的网红经济的一 种？ 啊， 当时我在睡 觉， 因为昨晚看国足的比 赛， 实在太困了。早上上了一早上的 班， 下午撑不住 了， 我就请了个假 啊， 下午先把觉补 足， 睡到四点钟我才看到这些留言。但是我觉得这些同学们真的是很优 秀， 你看看他们讨论的是什么。啊，有个同学问辉哥，拼多多算不算的网红经济的一种？辉哥就是指我呀。啊，那么有一个同学就问了，说什么叫网红经济？网红作为一种单独要素参与经济活动，发挥多大比例的作用？我不懂标准，纯粹凑热闹。马上就有其他同学来解答了。网红经济应该是指依托互联网平台，以网红作为流量引导入口，针对粉丝进行定向营销，从而将流量变现的经济模式。这里的网红应该不是指经济要素。啊，他们后面还第二页第二屏，他们在讨论什么呢？嗯，网红经济是中心化的核心是潜在消费者对于网红的信任，病毒营销是去中心化的核心是公众对于营销信息话题性的传播冲动。然后纳斯达克上市这么简单的吗？都不对平台质量做一个调查啊！最初提问的那个同学又来提问了，然后这位同学又来回答。上市看财报，他们又不可能对每一个行业的品控了如指掌，当然不可能全部把关。啊，最初提问的同学又问了，拼多多的话题在于拼得多、省得多，然后也符合了你说的这个特征啦。啊，然后他们继续讨论下去，因为比较长，我没有结啊，结了后面一个讨论。啊，这位提问的同学说，嗯，我又生出一个问题，全工业门类是啥？啊，那么最初。第二个提问的同学回答了说，说完善的工业体系注重大而全，下分类下分类别多，啊，那么回答比较积极的那位同学回答道，这已经扯远了，供给侧改革解决的效率问题，全工业门类解决的是自给自足和竞争力的问题。最初提问的那位同学恍然大悟，所以我们既要大而全，又要高精尖，啊，那么这位回答积极的同学就回答了，对，简单来说就是电子产业和日本、韩国什么什么，啊，我们有一些同学已经加了这个群了。这个东西就是今天下午的讨论，绝不作假，是不是啊？有没有同学加了群来给我做个证的？有没有哪位同学看到今天下午这些对话的？啊，你看芝同学跳出来了，他加了群，他看到了，真实的，这不是我，不是我做出来的。也不是我那个什么，我请他们来怎么？这是他们自发的讨论，没加怎么加？加我好友，然后告诉我想加这个群，想加木南辉的热点分析分享群。想加的同学呢，你们加就行了吗？加我好友啊，加我好友，我拉你们入群。加我好友就在 PPT 左下角木南辉嘛，扫一扫二维码或者搜一搜我的这个。微信的这个昵称啊，墨南灰墨水的墨，南方的南，灰色的灰，直接用拼音搜我就可以加了。想加群的同学呢，加我好友，然后呢，我拉大家入群。这个群呢，不要钱，我们长期更新，每天都在维护。收入一百进不了，那这位同学你去找一个同学跟你绑个卡呀，这个确实没办法，我我不能确定谁没看。里面有很多同学呢，他们已经上岸了，已经是公务员了。他是我过去的学员，包括这里讨论的这三位学员呢，都是我过去的学员。他们上岸了，为什么还在讨论呢？因为他们还要参加遴选。遴选是什么呢？从比较低的公务员那种比较低级的机构去比较高级的机构，小单位去大单位，从基层去中央啊，就是这样。你们想跟这些大神交流的同学呢，可以加我好友，然后回头呢，我拉你们进群。啊、哦，我那些群里面今天还讨论了一些这个待遇福利的问题，那个我就不不分享了，这些啊、呃、没有什么干货的。这样高质量的这个群呢，我告诉大家，错过这个村啊，我下周不讲公益课了，你们想加也加不到了。下周我要集中精力去搞小班了。好 的， 一会儿那个这会儿加群的同 学， 回头那个说一 声， 我回头会拉你们的。好 了， 我们来看下一道题 目， 下一道题目呢是一种崭新的题目。呃， 下周一个是太忙 啊， 另外一个就是我们这 个， 我看我们听公益课的同学 呢， 他是日渐减少。是可能我把人都讲走 了， 啊， 所以我就想着这个没人 听， 我们就这个单口相声咱也不对 吧？ 总总要有点表演的价值。真 的， 今天今天开课那个 啥， 前五分钟我就都想今天不讲拉倒了。前五分钟一直都有竹同学 在， 我就 想， 哎， 只有一个人 听， 他也不提 问， 你说我存在的价值是干什么 呢？ 好，我们先讲这个题啊，我们先讲这个题。下周的事我们下周再讲，有空的话我尽量抽空给大家讲。只要大家捧场啊，关键是对吧？<笑>捧场的人都没有，你说我对着空气讲这个很尴尬的，我也是要面子的人嘛。呃，是这样的，就是大家有有有同学听的话，我就会讲。就就但是平常的，对吧？今天晚上刚开始的时候，我真的就发现，就好像是没人听了，没人听的这种情况下，你说对吧？我这个对着空气，它就没有什么价值。就是大家能能体现出我的价值，说我能帮到你，对吧？我我就没白讲嘛。你说我要对着空气没有人物，我我出现在这里干嘛呢？有其他老师也可以一起讲的，有啊，他们忙着讲小班呢、啊。有的同学也有其他老师已经说了，最近抽空来讲。杨青金钟老师呢，本来是昨天晚上的课，但是呢，他昨天晚上到了新的部门去聚餐了，所以他的课调整到了下周。暖云深烟老师呢，原来说是他明天晚上讲，但是明天晚上他能不能讲不好说啊，他他他他最近也是这个单位的调整啊，遇最近这个单位大家都知道嘛，机构调整呢，快落实到位了，他遇到了一些很不开心的事情啊、呃，我不确定他这个心情能保证能讲课。呃、啊，所以说明天晚上事情明天再说，反正明天我们会大，会给大家一个，会给会会给大家一个这个这个提示的。哎，对，这个开心同学说的这个有道理，以后啊，我就每天中午我来问一问，以后每天中午我来调查一下，当天晚上想听课的同学到底还有多少啊？如果说就没什么同学想听课的话，我,我们调查有这个结果的话，就就可以这个比较确定了。好，那么我们来看到这道题啊，这是一道2018年国考的真题，还是的啊，电子版的资料在群里面，你那个啥，去去找那个谁要大礼包啊，去找随心要大礼包啊，有电子版的资料。2018年国考的真题是不是这么问的：首先呢，给你一个观点，人工智能发展将导致大量人员失业。论据有三，请逐一反驳。人工智能发展啊，那个没啥用啊。这个，我可以拍着胸脯跟你讲我自己的想法。我自己的想法就是，你找哪个机构的资料都没用，就好像你想成为一个大歌星，你听谁唱歌都没用；你想成为大球星，你看谁踢球都没用。这个东西是要自己练呀、啊。听只是听个热闹嘛，呃，另外那个也不是都是题目啊，里面有一个100题啊，啊、哦，有一个 1,500 题， 1 5 0 0题里面那个是有答案的。好好好好，我们来讲这个这道题啊，那现在大家呢来来分享一下，另外不是那个里面还有一个菜鸟什么来着？从菜鸟到天鹅啊，那是本人的著作，大家可以闲暇时刻来看一看，说不定你会感觉到还比较好玩啊，里面有一篇 PDF 格式的文件，叫《从菜鸟到天鹅》啊，那是本人的也，也也谈不上是大作了，对吧？本人的一些杂文的这个集嘛啊，大家凑合着看看，好玩你就多看几篇，不好玩你就不看了，反正都是关于公务员、关于考试的。哎，大家来讨论一下，人家提出了三个论据，说。生产线上操作性、重复性强的岗位更适合人工智能。又提出了说，人工智能学习能力强，可以代替白领高管。还提出了说，人工智能会不断升级，在自动驾驶、医疗等方面表现得更优秀。这个大家有什么想法吗？说生产线上操作性、重复性强的岗位更适合人工智能。这个说的好像有些道理啊，你说是吧？这玩意为什么要人来做呢？操作性、重复性强的岗位，这不就是对吧？我们搞先进一点，不就是机器吗？啊，为什么要人来做呢？我们有一位同学说：“我认为论据一可以举一个重复性强的工作，不适合人工智能的重复性强的工作，是吗？来说明不适用。那你认为可以举一个什么样的例子呢？”这是同学说的，说出了很多同学的这个反应，说：“我就觉得对，无法反驳。”反驳其实是有方法的，它是有一套系统的、成熟的理论的。这个不掌握方法，确实是很难反驳。诶。我们破折号同学又很快的反应过来，我们来看一看他的想法。好，可以听到。
1: 同时呢，发展会导致大量人员失业。呃，这三个论据我们认为都是存在一定瑕疵或者呃不当之处的。呃，关于第一个问题，生产线上的操作性、重复性强的岗位更适合人工智能。呃，有道理，但是我们必须要看到，其实呃，现在随着我们社会和科技的发展，它是日新月异的一个非常快的一个变化。所以我们相关的很多，比如说一个零售店的操作，它的一些标准和规则都在都在不停的在改变的过程当中。呃，在这样的改变的过程当中，呃，机器它适应适应的程度会比人，的适应程度会更快一些。所以，呃，在某些操作性比较强的这样的岗位，其实呃用人来用人来去做这样一些事情，呃，其实效果。会比用人工智能会更好一些。那第二个问题就是，人工智能学习能力强，可以代替白领高管。呃，我确实人工智能的学习能力确实是很强的，这个我们不需要做太多的质疑。但是，说人工智能可以代替白领高管，我并不认同，因为呃，白领高管他之所以能成为高管，并不仅仅只是因为学习能力强。的角色属性能力强是成为高管的一个这个必要的因素之一，但不是全部的条件。要成为一名高管，要在有强大的属能力之上，要有丰富的实践经验，要有判断能力，要有决策能力、领导能力等等。而所有这一切都不是人工智能能够简单的进行代替的。对于第三个问题，人工智能会不断的升级，在自动驾驶等方面表现某更优秀。那关于人工智能，呃，因为需要人，需要这个人来开发出来的，当然他也会进行这个自我的更更新，但是必须要看到所有的更新，它背后基于的工补包一定是人。比如说在自动驾驶方面，呃，现在的这个道路的路况其实是瞬息万变的，呃，如果简单的让人工智能去进行这个。呃，无人驾驶其实呃也是会出现一些一些问题的，包括在这个医疗方面，很多商业性的词汇和呃多年的这个从业经验，这并不是一个人工智能能简单去代替的。这就正好你说一个呃一个这个理论经验非常丰富的一个，但是没有实践操作经验的一个新进来的医生，所有着同样有着非常。强。呃，深厚的理论知识，但是为非常这个多的操作经验的老医生相比，那确实是两者之间是会有差异。这个差异就在于这个呃，实践操作经验的时间长短。那在这方面，人往往可能会懂技术和更加稳稳实，所以呃，我认为这个也是存在问题的。那、呃、以上就是我对这三个问题的一个简单的很多呃答复完毕
0: 。哎，好的。朱同学问了一个问题，说：“面试的时候能动笔写提纲吗？”这个看不同的面试考场，它的要求呢其实是不一样的啊、哦。我我先结束一下啊，就这个连麦我先结束一下。它有的地方啊，它是允许大提纲的，那就绝大部分都允许，也有极少部分的这种考试啊，它不允许。所以呢，这个不好说。这个一定到了面试考场上你才能知道，考试前呢是无法预知的。有的单位今年呢，它可以让你这个打草稿、准备提纲，明年呢就不许了。当然，绝大部分单位呢都是允许的，就是动笔呢，绝大部分单位都是允许的。但但是我们具体到你个人来讲呢，他就有可能倒霉到遇到那个不允许的考场，这个不好说。对，开心的同学总结的很好。看考官心情，你运气允许的话，限时多久？不现实。结构化面试不现实，时间都是15分钟、2 0分钟都是总时间， 2 5分钟都是总时间让你用的。结构化小组的话，这个都是15分钟的思考时间，你就写去吧。写完了之后带带到这面试考场上，有没有题本？这个不一定，有时有，有时没有。同样一套题，在这个省它就是有题本，在那个省就是没有题本。所以这都没法绝对的说啊、呃，下面我们来看一看，破折号同学回答的这个题啊啊，回答的这个题，对开心同学总结的核心啊，一语命中，说到了关键点，就看你运气，没别的原因了，单纯的看运气。或者浩同学说，那第一点说是他第一个点是怎么反驳的呢？题目当中是这么说的，说生产性、生产线上操作性、重复性强的岗位更适合人工智能。或者浩同学是这么反驳的说，说如果说是这个生产线上它存在一些这个瑕疵啊或者不当之处的话，它比较适合人工智能，它是有一定道理。但是随着科技和社会的发展，一个零部件的操作都在不停的改变当中。就是说，这个操作呢，它也是变化的。机器不一定适应的程度比人的程度更强，其实不一定。这个，这个虽然说是不一定啊，但是大概率呢，它比人的适应程度更强。对机器来讲呢，只需要编个程进去就行了；对人的话呢，可能需要这个系统的学习。我们现在呢，也在大力的提倡这个机器换人。呃，所以你这个提法呢，跟我们现在主流的方向可能不太一致啊。这也不是我们中国创造2025之类啊、呃、这些宏大的计划的一个主攻的方向。对你觉得没法回答了，确实是从这个方向，你从这个角度入手，确实是很难。论据二，论据二说人工智能学习能力强，可以代替白领高管。那么，破折号同学就说了：“说这个人工智能的学习能力不需要质疑，不需要质疑，但是能代替白领高管，并不只是学习能力强就可以了。要在强大的学习能力之上，还要有什么呢？还要有什么呢？还要有什么呢？还要有什么呢？这个破折号同学就没有答出来了。我们现在都十三五了。十二五都已经过去了。”还要有什么呢？破折号同学，你知道不只是学习，但是还要有什么东西呢？嗯，十三五不是从明年开始的吗？这个问题其实就是破折号同学还没有想清楚，是吧？没有想清楚究竟有还有什么东西，他知道啊，应该是有个什么东西，不只是学习能力，但是那个东西叫什么他没想清楚，没想明白。这个思考的方向是对的，但是干货没出来。这个有的时候啊，他是这样的，就是好像我们知道该这么干，但是我们比如说考试的时候，我们知道大概。是个什么词？但是这个脑子就在脑子里盘旋着想不出来，要你填个空，你大概知道是什么方向，就是填不出来，对不对？啊，那么破折的同学想出来一个判断力，人工智能没有判断力吗？人工智能下棋的时候下围棋那个判断力，你觉得很差吗？他连柯洁都下赢了呀！对，是情商。智商这个东西啊，人呢是赶不上人工智能了，但是情商这个东西，人工智能那就是零。论据三是什么呢？论据三说是人工智能会不断升级，在自动驾驶、医疗等方面表现的更优秀。<咳>然后，破志号同学的反驳是怎么想的呢？说是这个反驳是这么想的，说。啊，这些玩意儿都是人开发出来的，但是要看到所有的更新啊，基础都是人啊。简单的这种自动驾驶啊什么的，呃、啊，包括这个医生的经验啊，都不是人工智能可以代替的。其实那个阿尔法，对吧？那个那个叫阿尔法啥来着？下下下围棋那个叫阿尔法什么？阿尔法狗是吧？阿尔法狗，阿尔法狗。他为什么能下赢那么多围棋高手呢？因为他把所有的那个什么已知的棋谱都录进去了，啊，所有的那个包括这些他的对手本人的下棋的棋谱都录进去了。你说他没有多年的经验，他的经验可能是最多的。你说他不会用，他其实也会用，不然他怎么下赢的呢？你考虑一下是不是这个情况？你说他没有经验，他他他怎么下赢呢，你就考虑一下阿尔法狗这一个例子就行了。要说学这个新的东西啊，肯定是机器比人学的快啊，人家玩意是编程来的。那其实这道题应该怎么反驳呢？我跟大家讲个参考答案，然后我们再来分析为什么这么反驳。第一点。反驳第一条啊，反驳论据一，论据一是这么说的：生产线上操作性、重复性强的岗位更适合人工智能。我这么反驳他：生产线上重复性强的操作的确可以机械化实现，并且在许多工厂已经实现。我国广泛推广的机器换人举措就是啊，它的确就是这么个情况。但机器换人体现的是机械化，并非智能化。事实上，重复性强的工作，也就是机械式的工作，这种工作谈不上人工智能。而人工智能学习能力强、分析速度快的优势，在这种场合无法发挥作用。它实际上是这样的啊，操作性、重复性强的岗位啊，那都不一定需要编程，哪里需要人工智能啊？我们用机械固定的一些机械的那种搭配都能实现这个固定的操作，比如说大家看到的那个以前那种老式的蒸汽火车头，它就是把那个蒸汽机上下的运动变通过曲轴的联动变成了这个轮子向前转动，对不对？这就是叫做操作性、重复性强。本来需要人来拉，后来他通过这个蒸汽机加这个曲轴就实现了这么一个。车头自动化的拉着这个车往前开，操作性、重复性强，需要的是机械，不是人工智能。人工智能体现的是学习能力强，是分析能力强。人工智能不是机器吗？不是。人工智能是一种运算的这种，怎么说呢？强大的服务器吧，是程序对。人工智能的本质，它是程序，是算法，机器只是它的载体。大家看我这个反驳是不是一步就到位了？你说的那玩意它其实重复性强、操作性强的岗位更适合。的是机器啊，是机械啊，不是人工智能啊。那么我们再来看论据二：人工智能学习能力强，可以代替白领高管。那怎么反驳呢？人工智能学习能力的确比较强，但是白领高管的价值更多的体现在管理方面，或者说做好白领高管的工作更需要高情商。但人工智能在情商方面可以说能力为零，无法替代白领高管的工作。我们这个白领高管，他很多时候，他这个东西是一个人的气质啊。我们举一个最简单、最容易理解的例子，那个公关呀，他凭的是他的美貌，他说他的好话。你的这个机器也许会能露出一些情话、好听的话，他有美貌吗？你说范冰冰价值多少钱？范冰冰的那个，嗯，那个那个充气娃娃多少钱？是不是啊？那充气娃娃还可以任你摆摆任你摆布，它值多少钱呢？白领高管他用的是情商啊，一个人的交流啊。高管可以去喝酒，人工智能可以去喝酒吗？你即便能喝酒，你跟他喝，你有感觉吗？你会喝的开心吗？你会觉得没白喝吗？对不对？白领高管从从事的很多事情，这不是人工智能能干的。它的本质是什么呢？人工智能没有情商，只有智商。那么我们再来看论据三，论据三说什么呢？人工智能会不断升级，在自动驾驶、医疗等方面表现的更优秀。这怎么反驳呢？人工智能在自动驾驶、医疗等方面表现的再优秀，也要通过硬件体现出来。而没有什么硬件是绝对不会出现问题的。川航英雄机长的英雄之处就在于，自动驾驶系统遭到破坏的时候，可以通过人的力量操控飞机平安着陆。再优秀的人工智能设备，也需要配备人来保障它的运行。你人工智能再优秀，它也就是个辅助啊。坏了的时候，你自己能修吗？那飞机现在都是自动驾驶的，川航那个飞机出问题的时候，谁把它平安的落了地呢？大家记得2018年那个事情不？就那个重庆飞拉萨的飞机啊，川航的飞机啊，在经过这个成都不远啊，刚刚进入川西高原的时候呢，玻璃破了啊，然后这个机长呢，人工的操作把它给平安的降落在了成都双流机场。这凭的是什么呢？是人啊，还是机器呢？是人工智能吗？不是，人工智能的确可以实现自动驾驶，但是它最多就是可以说，可以增加一份保险，起到双保险的作用。你说有他没我，有你没他，在人跟机器之间，你会选择哪个？让你去选择一个医生，你是要那个医，是要那个人啊，还是要那个机器啊？它最多也就是作为一个助手出现，它不可代替。它最多是一个增加选项，对不对？它可以给你多增加一个选项。当你实在需要一个妹子而没有妹子的时候，可以买个充气娃娃。但是当你有了充气娃娃，当你有了妹子的时候，充气娃娃最多就是一个备选项，是个备胎而已。就是这么个道理。人工智能它再优秀。他也不是人，所以啊，大家可能听我的这个反驳啊，会有一种感觉，说是反驳的特别的彻底，特别的针尖对麦芒啊。听完之后，你可能还会觉得有一点小爽，对吧？觉得这个原来这个论据好像不可打败啊，被我对有的同学说好似一针见血，啊，瞬间就放了他的气。那这其实是有一套方法的，一套思维方式的。这套思维方式呢，在我们的小班里面呢会介绍给大家。再做一个广告， 2 4四0八的小班啊，只在年前是这个价格啊，一次报名终身免费，只要进了面试就可以来学习的小班。想加入小班的同学呢，联系我们的随性老师。我们这个小班呢，七个人就开一个班啊，每七个人一个班。而且配备了不同科目的任课老师呢，所有的班里面呢，啊，我都会去上课。而且大家有疑问的话呢，啊，我可以做到365天啊，全年无休的在线答疑。当然了，还有一些同学呢，觉得因为这个报了各种各样的班啊，这个舍不得花钱，舍不得花钱的同学呢，可以考虑一下这个我们的协议班，对吧？你上了这个钱，你花的开心。啊，你没上岸啊，这个钱呢是不会要你的。那么还有一种情况，有的同学呢实在是各种原因啊，这次就不想报班，不管怎么着就是不想报班啊，那没关系，你可以加我的微信啊，回头呢有什么复习方法呀、备考当中的疑问啊，啊，然后进入省考的时候如何选择岗位啊，都可以来咨询我，我会给你一个比较明确的答复。那么我的微信在哪里呢？在我们 PPT 左下角二维码扫一扫就可以加我的微信啊。那么也可以直接搜索拼音莫南灰啊、呃、，M O N I N H U I， 莫南灰，墨水的墨，南方的南，灰色的灰。那、呃、来加到我的好友。那、呃、在以后你有问题的时候可以来问我。这个小班呢真的是非常的良心了，但是我们现在怎么讲呢？受中是有限啊。通过这个渠道招生呢，确实招的还是比较有限的。国税今年还是两分钟吧，这个话我不敢说。国税年年变啊，这个我真不敢说，他今年还是两分钟。年前还是年后开班啊？呃，现在已经开班了，下一期的班大概在下周二开。你现在报名的话，可以先跟着我们目前开班的先听课，下周二呢，我们重新再来过再学。面试公告的时候会确定面试形式吗？这个不一定啊，有的面试公告会确定啊、呃，国考的一般会确定，但是。他有的时候，有的省考的面试公告，他也没有讲面试形式，这个话我不敢绝对的说啊。一般来讲会确定，但是他要是没确定的话，也不算意外。那么同学们还有什么其他疑问吗？有疑问呢，请尽快提出啊！没有疑问的话，可能两分钟什么意思啊？每天两分钟答完不是两分钟的意思是啊，这个在国税的2018年的考试当中呢，每一道题答题时间只有两分钟，总共三道题，每一道题你只有两分钟的答题时间。2018年呢，刚才也有同学问过这个结构化小组这个评议是怎么搞的？啊，小组评议是怎么搞的？我大概介绍一下这个流程啊。啊，我知道，我待会儿讲完课，我会都通过再拉群的，大家不要慌。他他是这样的，他首先呢，他会给你15分钟呢，来给让你看三道题啊，你把题目呢都思考完毕，有了自己成出的想法，啊，甚至给你纸笔，你可以写一个大概的草稿，打一个大纲、提纲。然后进入这个面试考场之后呢，三人一组或者四人一组。我先介绍一下三人一组这个情况，三人一组的话呢，他就是。A、B、C 轮流答题，答同一道题啊，就比如说像这个反驳题呢 ，A、B、C 轮流答一遍啊。甲、乙、丙同学轮流答一遍啊。第一题呢，甲、乙、丙的顺序答一遍；第二题呢，乙、丙、甲的顺序答一遍；第三题呢，丙、甲、乙的速度、啊、顺序呢答一遍啊。也就是说，每道题，啊三个同学的答题速度、答题顺序是不一样的啊。你们答的每个题的顺序是不一样的。那么首先呢。我们再回到开始，刚进入考场的时候，刚进入考场的时候，你们甲、乙、丙 （A、B、C） 按顺序答完了这道题，接下来进入这个点评环节。点评环节是什么呢 ？A 同学呢，他就点评 B、C 同学的这个答题，用为时一分钟。然后 B、C 同学呢，就对 A 同学的点评做出回应啊，说他点评的怎么样。接下来呢 ，B 同学呢来点评 A、C 同学的答题，然后 A、C 同学呢。再来对 B 同学的点评做出回应啊，点评跟回应呢都是一分钟啊。接下来呢还是一样 ，C 同学呢对 A、B 同学的这个答题呢做出点评 ，A、B 同学对 C 同学的点评做出回应，每个人也都是一分钟。这样的考试就意味着什么呢？意味着你不仅要自己答题，在自己答题之外呢，别人答题的时候你还要做记录，不然的话你没法给他点评啊。点评完了之后呢，你不但要点评，你还要准备接受人家的这个。对你点评的回应啊，或者说别人对你的点评呢，你也你也要准备好去回应他。哎，有的同学呢讲的是有自己的思考啊，说这同学问了一个问题，说最后一个反驳点穿行机长的例子是不是以偏概全了？这个，这个我可以说是以点代面吗？你看他的这个，他的这个判断，他的这个判断，我们叫做全称判断。什么叫全称判断呢？就是说，在所有的条件下都成立。人工智能会不断升级，在自动驾驶、医疗、医疗等方面表现的更优秀。在自动驾驶、医疗这几个方面呢，然后任何情况下都表现的更优秀。对于全称判断的反驳呢，很简单，只要举出一个反例就够了。对全程判断的反驳呢，很简单，只要举出一个反例就够了。那事实上也是这样的呀，自动驾驶医疗方面，它表现的未必更优秀啊。那我我举个例子，有个人说我不是山东人，说所有的中国人都是好人，我只要说出一个中国坏人，就推翻他了。我说马家爵是好人吗？对不对？再再比如说我，我我我我说的著名的什么大汉奸，我说这个汪精卫是好人吗？他也是中国人啊，他是好人吗？对于全称判断的反驳是很简单的，只要找出一个反例就够了。你是好人，我只要找出一你干过一件坏事就推翻了。如果你说你大部分时候是好人，那我就很难推翻你。你说我在你在任何时候、任何地点都是好人，这个推翻起来就很容易了。反驳的技巧呢，其实细说起来呢，我刚才讲的都不是这个正正儿八经反驳题的这种思维啊，只是介绍了反驳的一些点。反驳的思维不是这样的。思维是什么叫思维呢？首先你得确定，我判断它这个大概是一个什么样的套路。对于这样固定的套路，应该从哪个方向去反驳？啊，这个东西呢叫做思维方式。我的口音是哪里人啊？我的口音有点偏啊，就是结合了全国各地的口音，去过的地方比较多，比较杂，口音带的比较乱，普通话谈不上标准啊。但是你要说我是哪里人呢，也不是特别的明显，呃，因为这个各地口音都有。好，那么我们今天的课程差不多就是这样了。大家要是有什么疑问呢，就可以提出来；没有疑问的话，我们就准备结束了。想报小班的同学呢，在我们群里呢联系随心老师啊、呃，或者你联系我本人也是可以的、呃。有什么问题呢？现在问也是可以，回头呢群里问 ，QQ 群里问也可以，微信上问也可以。啊、呃，这个辛苦倒是不辛苦啊，大家有人来听课呢，这个我就没白干。好、哦，谢谢大家的捧场。公益课年前都有吧？嗯，这个不好说。我下周呢确实要上小班课，这个抽空是肯定会来的。但是这个，你你要说像这两天连续上呢，应该是不太现实。我这两天连续上，本来也不会连续上的。我是昨天顶了这个杨鑫基卓老师的课，所以才会出现了这种情况。明天啊，明天明天可能是暖于深烟老师，看他的情况吧。呃，出现了意外，我再来顶班吧。怎么能知道课程安排啊？可以咨询我们的随心老师。持续到啥时候啊？人多的话，我们持续到考试啊；人少的话就，就就到没人为止吧。没人听课，那不就没课了吗？我咋这么辛苦啊？哎呀，穷嘛，一方面穷，另一方面呢，稍微有稍许的责任感。这个也不是吹啊，是有少许的责任感。啥时候考试？三月份一般是这样的。二月底呢，有个别的部门也在考试。呃，中央部委呢，现在已经开始考试了。比如说这个昨天的外交部已经就考了。联考呢，联考这没数啊，每年都是四月份嘛，今年推迟一下到五月份也不是不可能。为什么这么讲呢？因为今年机构改革刚定下来啊，很多地方这个编制什么还乱糟糟的。啊，对了，这个为了保证我们的公益课能听下去啊，大家身边有什么考友啊？啊，没没报班的或者报班的，晚上有时间的，可以推荐来听我们的公益课啊！啊，这样让我有把这个班开下去，把这个公益课开下去的动力。不然老没人听课的话，对吧？你你两个人加上我两个人，这个这个大眼对小眼的这个这个这个课就很难开下去了。大家就身边啊，大家身边有什么这个好友啊？对吧？就。要在备考中呢，你说他没报班或者报了班，呃，他这个晚上有时间啊，你可以把他邀请进来，对吧？我给捧个人场嘛，就讲的讲的很简单，是不是？捧个人场。谢谢大家这么支持，这么鼓励。那今天晚上我们就确定就这样结束了。回头呢，我把这个加群的、加我好友的同学呢给通过了，然后加群。今天就这样，谢谢大家的捧场，我们再见。